0: 8 de enero de 1642, el día que murió Galileo Galilei. En la antigüedad se creía que el centro del sistema solar era la Tierra, hasta que apareció Galileo Galilei a defender la teoría del heliocentrismo, o sea, que el sol está en el centro de todo. Esto lo llevó a defender las hipótesis de Copérnico y así enfrentarse a Aristóteles. Posteriormente, gracias a sus aciertos, terminó encarcelado y a punto de ser torturado por orden del papa. Galileo Galilei fue una persona brillante y muy atormentada al mismo tiempo. Esta es su historia. Galileo nació en Pisa el 15 de febrero de 1564. Hijo de Giulia Amanati di Pescia y Vincenzo Galilei, fue el primogénito de siete hermanos. Heredó el gusto por la música de su padre, quien procedía de una familia ilustre. Era músico de vocación de una amplia cultura humanística, compositor y teórico de las melodías. Sus obras musicales habían sido famosas durante esa época. Las dificultades económicas obligaron a la familia a trasladarse en 1574 a Florencia, y en ese momento Galileo fue enviado como alumno al monasterio Santa María di Valembrosa. Galileo tocaba el laúd un instrumento de cuerda pulsada gracias a la influencia musical de su padre. De este también heredó un carácter independiente y un espíritu combativo. Su desprecio por la confianza incuestionable a la autoridad era algo que lo destacaba. En cuanto a su perfil académico, en 1581 Galileo ingresó en la Universidad de Pisa, en donde por voluntad de su padre se matriculó como estudiante de medicina. Pero como se terminaron dando las cosas, la medicina estaba lejos de ser su objetivo en cuanto a la formación, ya que cuatro años más tarde abandonó la universidad dejando incompletos sus estudios. En esta experiencia Galileo conoció las ideas de Aristóteles y llegó a fascinarse con las matemáticas. Su futuro como médico quedó relegado a un mero deseo paterno. En 1583 se inició la matemática con el maestro Ostilio Ricci, un amigo de la familia a quien Galileo admiraba por su tendencia a unificar la teoría a la práctica experimental. Es a partir de ese momento en el que Galileo se convierte en fiel seguidor de las ideas y teorías planteadas por Pitágoras, Arquímedes y Platón. De lleno en el mundo de las matemáticas, Galileo, aún siendo estudiante, descubre la primera parte de lo que hoy se conoce como la mecánica, a través de la ley de la isocronia, un estudio basado en la oscilación de los péndulos. En 1585 vuelve a Florencia y se dedica al estudio de teoremas sobre el centro de la gravedad, y en 1586 retoma la reconstitución de la balanza hidrostática para la determinación de pesos específicos, dos contribuciones situadas en la línea de Arquímedes, a quien Galileo lo llamaba sobrehumano. Paralelamente a sus estudios y actividades y tras dar clases particulares de matemática en Florencia y en Siena, trató de obtener un empleo en las universidades de Bolonia, Padua y en la propia Florencia. En 1588 es invitado por la Academia Florentina a presentar dos lecciones sobre la forma, el lugar y la dimensión del infierno de Dante Alighieri. En 1592 ejerció como profesor de geometría, mecánica y astronomía por 18 años en la Universidad de Padua. En aquel momento Padua pertenecía a la República de Venecia, en donde albergaba una gran libertad intelectual, ya que la Inquisición no tenía poder en ese lugar. La muerte de su padre Vincenzo en 1591 obligó a Galileo a cubrir las necesidades de su inmensa familia dando clases particulares a hijos de padres adinerados. Para principios de 1600 Galileo conoció a Marina Gamba, una joven veneciana con la cual tuvo tres hijos. Nunca se casaron ni vivieron juntos. Su relación no sobrepasó el año 1610. Entre esos años Galileo realizó numerosos estudios e invenciones, entre las que se destaca en 1606 la invención de su primer termoscopio, el cual permite comparar el nivel de calor y de frío. Pero contrajo una enfermedad infecciosa que lo dejaría con reumatismo para siempre. Sin embargo, nada frenaría su sed de investigación y de curiosidad. En mayo de 1609, llega a Galileo un rumor de la invención de un telescopio en Holanda que permitía visualizar las estrellas y objetos lejanos. Sin perder tiempo, construye su primer telescopio. A diferencia del holandés, el suyo no deformaba los objetos y su lente aumentaba hasta seis veces. Se podría decir que este invento en particular abrió la llave de la gloria, pero también dio lugar a su propia muerte. Obsesionado unos meses después de esta gran invención que daría un giro absoluto en su vida, Galileo termina su segundo telescopio, que aumentaba hasta nueve veces lo percibido. Este avance lo ofrece para fines militares y, en recompensa, se le confirmó un puesto de por vida en la Universidad de Padua, estableciendo una meseta económica y de bienestar. Por un tiempo más siguió perfeccionando los telescopios, pero muchos de ellos no sirvieron. Él no dominaba la teoría óptica y los instrumentos fabricados eran de una calidad muy variable. Galileo reconoció en marzo de 1610 que entre los más de 60 telescopios que había construido solamente muy pocos eran adecuados. En el desarrollo de este instrumento se concentró en observar a la luna, descubriendo las fases lunares y cuestionando las verdades que existían hasta ese momento, como por ejemplo que este astro no era una esfera translúcida y perfecta como afirmaba la teoría aristotélica. Poco a poco se fue encontrando con este tipo de verdades que contrariaban el pensamiento vigente. Galileo siguió investigando hasta toparse con hallazgos relativos al universo que hoy todos conocemos. La naturaleza de la Vía Láctea, las estrellas de las constelaciones de Orión, las manchas solares, las fases de Venus y observó los anillos de Saturno, aunque precisamente él los denominó apéndices porque los telescopios aún no tenían alcance suficiente. Recién 50 años después, con la evolución de los telescopios, se les podría dar el nombre propio de anillos. El 7 de enero de 1610, Galileo se encontró frente a un descubrimiento que sería radical. Logró visualizar tres estrellas alrededor de Júpiter. Luego se enteraría que eran cuatro en realidad los hoy llamados satélites Galileanos, Calixto, Europa, Ganímedes e Io. A los dos meses de este descubrimiento, Galileo publica en Florencia el Mensajero de las Estrellas, en donde plasmó los resultados de sus primeras observaciones estelares. Con la información que contaba Galileo Galilei estaba configurando su modelo de Sistema Solar, el cual se alejaba muchísimo del planteado por Aristóteles, quien consideraba que los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. Avanzando mes a mes Galileo fue descubriendo más y más cosas en el espacio. Es por ello que en 1611 logró formar parte de la Academia de Deilinchei, la primera sociedad científica de la época en donde fue bienvenido con todos los honores. Sin duda se destacaba por su método científico. Inducción basada en la observación de la realidad. Es decir, que todos sus postulados estaban basados en pruebas experimentales que los validaban. Esto era precisamente lo que le diferenciaba de Aristóteles y de las Sagradas Escrituras, para quienes sus argumentos estaban basados en la autoridad. Pero por supuesto estamos hablando del año 1611, en donde la gente no tenía el conocimiento a su propio alcance. Del mismo modo que iba ganando seguidores por todos los avances y descubrimientos que exponía, sus enemigos también se iban acrecentando. Con el tratado de Sidereus Nuncius, el primer trabajo científico de Galileo en donde expone las observaciones realizadas con el telescopio, aparecen los primeros ataques de la oposición. Estos geocentristas se inquietan y se enfadan por partes iguales. El colegio romano intercede y decide seguir de cerca las investigaciones de Galileo. Sus teorías se alejaban muchísimo de las planteadas por la iglesia. En 1616, luego de exámenes, cartas y explicaciones, la teoría copernicana fue censurada por la Inquisición. Se le pide a Galileo que exponga su tesis como una hipótesis, pero no como un hecho comprobado. Desde ya que se negó, Galileo siempre se basó en datos de sus observaciones experimentales que demostraban la validez de sus argumentos como el movimiento de los satélites de Júpiter, las manchas solares, las fases de Venus y la Luna el movimiento de las mareas y varias teorías ricas en conocimiento que él podía discutir desde su acertada forma de observador científico Galileo parecía convencer a todo el mundo Los partidarios de la teoría geocéntrica se convierten en sus enemigos acérrimos al punto del fanatismo estos intentan debatir y dialogar sobre las teorías, pero Galileo no acepta compararse con ellos. Al tiempo aparece un nuevo enemigo llamado Martin Horky, quien sin consultar a su maestro eleva un panfleto contra el Sidereus Nuncius, el primer trabajo científico basado en observaciones hechas con los telescopios de Galileo. El argumento del enemigo decía lo siguiente. Los astrólogos han hecho sus horóscopos teniendo en cuenta todo aquello que se mueve en los cielos, por lo tanto, los astros no sirven para nada y Dios no crea cosas inútiles. Estos astros no pueden existir. Horky fue burlado por los seguidores de Galileo alegando que estos astros servían para algo. Servían para hacerlo enojar. Luego aparecieron otros ataques de diferentes estudiosos, pero ninguno tuvo éxito. Posteriormente, las observaciones de Galileo fueron afirmadas por el colegio romano y los ataques cambiaron de naturaleza. Ahora iban hacia el plan religioso y se preguntaban si Galileo interpretaba la Biblia para ponerla de acuerdo con sus teorías. Esto se basaba en un salmo que daba a entender que el geocentrismo era lo correcto. El salmo es el siguiente. Tú has fijado la tierra, firme e inmóvil. A partir de ese momento la Inquisición realizó un seguimiento y un control total sobre las actividades de Galileo. Su actividad científica se vio reducida, no sin antes discutir contra los grandes profesores de Pisa. Durante 1614 y los siguientes años, los alumnos de Galileo defendieron sus teorías ante Roma y el Santo Oficio, que había empezado a instruir en el caso de la rotación de la Tierra. Dos años después se censura las teorías copernicanas en manos de la religión. Son condenadas como una insensatez, un absurdo en filosofía y declaradas formalmente heréticas. En febrero de 1616 la censura es ratificada por la Inquisición y por el Papa, Paulo V. Galileo continuó con su postura y rechazó el pedido del Papa. Los años siguientes son bastante tranquilos para él a pesar de los ataques de los aristotélicos. Aprovecha ese tiempo para perfeccionar su microscopio compuesto. Además, comienza a escribir algunos manuscritos que luego en 1626 son transportados hacia París. En marzo de 1628 enferma gravemente al punto de la muerte, pero logra sanar. En febrero de 1632 publica Massimi Sistemi, diálogo sobre los principales sistemas del mundo, en donde prácticamente se burla del geocentrismo provocando un gran escándalo. Esto llega a los altos cargos de la iglesia, Galileo, ya a sus 68 años, es llamado a presentarse en Roma. Enfermo y agotado, ya que en contexto existía en Italia una epidemia en esos momentos, este se hace presente. Si bien Galileo era protegido por el papa, Urbano VII en su libro se burló de este personaje, y eso le costó la libertad. Fue interrogado en abril de 1633 y el 21 de junio se produjo la condena. Galileo Galilei fue condenado a prisión perpetua y a retractarse de sus ideas. Al estar avisado de una posible tortura, no se negó. El papa dictó una sentencia de prisión domiciliaria de por vida. Existe un gran mito de que luego de que le dictaran la condena, se alejó del jurado diciendo y sin embargo se mueve, haciendo referencia a la tierra. Pero otros dicen que esto no fue posible porque el jurado era precisamente la Inquisición y si se atrevía a decir algo así, hubiera sido condenado a muerte al instante. Desde su confinamiento en Florencia, Galileo siguió investigando y trabajando por varios años, pero en 1638 perdió absolutamente la visión. En sus últimos tiempos logró conseguir un permiso para instalarse en una casa cerca del mar y es allí donde fallece el 8 de enero de 1642, rodeado de sus discípulos a los 77 años. Su cuerpo fue inhumado en Florencia el 9 de enero. En 1736, un mausoleo fue erigido en su honor en la iglesia de la Santa Cruz de Florencia. Como era de esperarse, el Papa Benedicto XIV autorizó las obras sobre el heliocentrismo en la primera mitad del siglo XVIII. Pasados los 350 años de su muerte en 1992, el Papa Juan Pablo II rehabilitó a Galileo y pidió perdón por la condena de la Inquisición. Hoy los estudios y descubrimientos de Galileo siguen vigentes y continúan girando nuestras vidas, como la Tierra misma. Y hasta aquí la historia de Galileo, si les interesó les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron. Les dejo un par de recomendaciones aquí a los costados para que sigan viendo videos en este canal. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que...